0: Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 47e épisode de la boîte à cookies. Aujourd'hui, on va parler de célébration et de jeu de rôle. Qu'est-ce qu'on célèbre Comment on le célèbre Est-ce qu'on ne célèbre que les victoires ou est-ce qu'on célèbre aussi les défaites Est-ce qu'on célèbre les personnages Est-ce qu'on célèbre les joueurs Et est-ce que ça a un intérêt de jouer avec des célébrités Et on en a quelques-unes ici. Alors on aura peut-être leur avis direct. En tout cas, on va commencer tout de suite par la première question. Comment créer une ambiance de célébration dans une scène de votre partie Quels détails donner Avez-vous des conseils Jaina
1: Oui, alors, euh, les autres compléteront sûrement, mais je dirais que, euh, suivant les célébrations, ça peut être simplement de la musique, des choses surtout des célébrations qui sont déjà connues euh, et, et dans le, le le monde réel type Noël ou Halloween c'est assez euh, assez classique mais toujours efficace euh, sinon je pense qu'on peut peut-être aussi s'inspirer un peu des, des épisodes spéciaux des films autour de Noël ou d'Halloween avec euh, voilà des différents détails autour de <coughs> la célébration euh, de typique euh, on peut également, euh, voilà, euh, ça, ça dépend après quel euh, si on veut un épisode euh, ou euh, un, un, un jeu sérieux ou pas, on peut aussi euh, s'amuser à détourner un peu la, la célébration en question ou à voilà, ou à jouer un peu avec les clichés de, de la célébration, que ça soit voilà la, la chasse aux œufs, les cadeaux de Noël, les... que dire d'autres... Euh... Plus on a de détails, je pense, plus c'est plus c'est réaliste. Donc voilà, si on fête euh, des, des anniversaires de personnages, euh, PJ, PNJ, euh, voilà, avoir des cadeaux, avoir euh, avoir quelques personnages un peu truculents dans dans les, chez les invités, c'est, c'est toujours sympa pour euh, pour les interactions euh, et pour découvrir un peu plus euh, de la vie des des personnages. Euh, et ça me paraît déjà pas mal. Euh, je trouve que les célébrations c'est aussi peut-être un, une occasion pour pour les joueurs voilà de développer un petit peu euh, si on est dans une partie classique euh, de développer euh, un peu un aspect plus euh, personnel personnel ou vie personnelle euh, et on peut également jouer euh, en mode euh, épisode spécial de Doctor Who, avec une célébration et en même temps euh, une intrigue, une catastrophe ou autre qui arrive, euh, ce qui permet de de jouer sur le paradoxe euh, célébration d'un côté et et intrigue de l'autre. Voilà pour moi pour l'instant.
0: Merci Jaina Virgile.
2: Bonjour. Alors, pour moi, une, une scène de célébration, il euh, ça, ça, y, y a deux possibilités Soit c'est une scène qui va virer à l'action Parce que la, la célébration va être perturbée Par quelque chose Soit c'est une scène qui est purement sociale euh, si c'est une scène qui est, qui est purement sociale, euh, ça vaut le coup. De, souvent, les célébrations c'est des moments où les gens se rassemblent. Donc euh, il va y avoir des, des donc ça, ça veut dire quel, quel personnage on va pouvoir rencontrer à cet endroit-là. Ensuite, il, euh, ça peut être intéressant de réfléchir aux sujets de conversation. De quoi ils vont parler euh, ces gens-là Quels sont les, les, les sujets Est-ce qu'ils vont parler de la personne qui vient de, 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 de mourir, par exemple, ou de ou de, 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 de marier, des deux mariés, des informations sur les, les les deux époux, par exemple euh, Voilà. Donc de, les sujets de conversation, euh, l'endroit où ça se passe. Donc euh, réfléchir à, Comment c'est, euh, comment c'est décoré, euh, comment c'est préparé, euh, co- com- comment les lieux sont disposés pour cette célébration. Et puis, éventuellement, pour dynamiser ça aussi, euh, réfléchir à des événements, euh, une petite liste d'événements. Ça peut être le, le discours de, d'accueil, ça peut être la danse des mariés, etc. Essayer de donner des événements un peu... Euh, euh, basique, quoi, mais, mais qui vont permettre de rythmer euh, chronologiquement le, le, la, la célébration. Ça peut être aussi euh, ben, le, les rites qui vont être accomplis à ce moment-là, euh, à, quoi, à quoi ça va ressembler. Euh, voilà, c'est le genre de, de, de choses qu'on peut, qu'on peut préparer pour, euh, pour faire vivre ce, ce type de scène. Merci Virgile John.
3: Oui, bonjour à tous. Euh, moi, je pensais un petit peu euh, aussi aux célébrations, au style euh, scène de fin dans les différents euh, Star Wars. Euh, où il va y avoir beaucoup de monde qui se réunit et puis euh, on met en avant les personnages qui ont euh, accompli brillamment leur mission. Et dans ce cas-là, euh, je... je pense qu'il faut essayer de partir sur une espèce de cinématique, euh, peut-être. Que ça avance et que ça tourne sur ce genre de scène. En mais en en donnant la la liberté aux aux joueurs de décrire euh, quelques PNJ, un un petit groupe, euh, les réactions euh, des PNJ euh, principaux en lien avec chacun des personnages peut-être, qui qui pourraient euh, du coup euh, euh, leur faire un sourire, les applaudir... euh, euh, crier quelque chose, euh, leur faire un petit geste discret euh, ou autre, et et puis essayer d'y, d'y apporter euh, du coup euh, plein de sensations. Euh, c'est l'avantage de de ces scènes qui sont jouées un petit peu en cinématique c'est qu'on peut revenir sur euh, des choses qu'on traite peut-être un petit peu moins souvent sur euh, les les bonnes odeurs euh, du repas qui est en train de se préparer euh, sur euh, la douceur de la météo euh, ou au contraire euh, la pluie qui tombe dru à l'extérieur, mais nous, à l'intérieur, on est bien euh, des, des petites différences, à mon avis, de, de ce point de vue-là. Des choses qu'on, qu'on ne verrait pas forcément. Et puis, ouais, euh, rajouter une musique ou, ou quelque chose qui, qui va rendre la scène peut-être un petit peu différente. Et j'ai l'impression que j'étais le dernier à vouloir prendre la parole sur cette question.
0: Eh bien, nous allons voir cela. Merci, John j'ai l'impression que c'est le cas. Effectivement, Virginie nous précise par écrit qu'il y a un trop fréquent à ce genre de scène, c'est souvent l'invité surprise. Et il cite pour exemple le premier scénario de Vampire. On va pouvoir ouvrir sur la deuxième. Si. Quand Si et quand les deux, les deux questions se valent. Vous mettez en scène des célébrations. Est-ce que vous avez des des cérémonies spécifiques que vous aimez jouer ou au contraire sur lesquelles vous êtes très mal à l'aise Des mariages, des naissances, des enterrements, des arrivées et des départs, des libérations, des victoires, des fêtes et cérémonies religieuses ou civiles, communautaires Quelle importance donnez-vous à ces fêtes, à ces cérémonies, à ces mises en scène Et puis après, est-ce que ça vous intéresse de les jouer, etc.
3: John Ouais. Euh, alors, il euh, y a un truc qu'on... qu'à mon avis, on... on devrait davantage jouer, en tout cas moi, dans les parties que j'ai faites, c'est euh, tout ce qui concerne la, la fin des, des PJ. Après la mort d'un personnage, qu'est-ce qui devient? Euh, comment on va gérer tout ça? Par exemple, ou son départ. Euh, du coup, une petite cérémonie pour marquer l'enterrement d'un personnage, son départ vers une retraite bien méritée ou, ou autre. Euh, Je pense que quand on décide de de changer de de personnage dans une campagne, c'est vraiment chouette de faire à ce moment-là une petite cérémonie, quelle qu'elle soit, qui va expliquer... euh, c'est le fait que ben il, il ne va plus euh, voyager se déplacer avec les autres il peut effectivement bah, fonder une famille euh, c'est parce que il va se marier parce qu'il va avoir des enfants parce que il va euh, avoir des nouvelles obligations je sais pas il devient le, le responsable de son domaine et et du coup ben, il doit rester sur place, euh, ça peut être lié à un poste qu'il va acquérir et donc une cérémonie qui pourrait être religieuse ou civile aussi, euh, ou sa mort effectivement, qui, qui pourrait être sympa à jouer. Euh, je, je crois j'avais une fois lu un article aussi qui m'avait bien plu sur euh, fêter des anniversaires des, des personnages et, euh, et se dire bon ben quand est-ce que mon personnage est né euh, à quel moment est-ce que ben on pourrait euh, faire une petite cérémonie euh, en rapport avec ça. Euh, ça peut faire des petits interludes sympas, des petites scènes de, de départ, des petites scènes d'intermédiaires d'inter, dans une partie, euh, une petite scène de fin euh, pendant laquelle ben, on, on va profiter du fait que euh, ah bah tiens maintenant euh, on, on a un temps de repos et on va pouvoir jouer autre chose. Ça peut aussi être l'occasion de, de devoir accomplir une mission plus vite parce que ben dans la foulée on a on a une fête à organiser ou une fête à laquelle on va devoir participer ou une fête qu'on va rater parce qu'on ben, est pris dans notre enquête et qu'on ne va pas pouvoir aller à l'anniversaire surprise organisée par nos amis. Et les, les conflits que ça peut créer après également. Donc tout ce qui est en lien avec les personnages, je trouve ça intéressant. Et puis après, arriver dans un, dans un nouveau lieu, je trouve que ça donne aussi une tonalité aux, aux endroits. On arrive dans un village le jour d'une, d'une fête particulière dans ce village. Euh, c'est... Et puis il peut y avoir plein de raisons qui en est. Ça peut être le mariage de quelqu'un, ça peut être le baptême de quelqu'un, ça peut être une fête religieuse, ça peut être la fête de la fin des, des moissons du, du maïs, ça peut être une fête en lien avec un, un personnage particulier de l'histoire de, de cette communauté. Ça. Ça va montrer comment ils vivent, c'est quoi les relations entre eux, c'est quoi le fonctionnement de cette communauté, euh, qu'est-ce qui est important dans, dans leur vie euh, également. Donc euh, je pense que ça, ça mérite toujours d'être organisé et proposé, euh, soit parce que il va bientôt y avoir cette célébration, soit parce qu'elle est en cours au moment où les, les personnages euh, sont présents. Merci, John.
2: Virgile Oui, je vais reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, les, les célébrations, c'est l'occasion, par exemple, ou d'une scène d'action ou d'une scène sociale. Donc, une scène d'action, par exemple, typiquement, là, moi, j'ai, j'ai, j'ai mis en scène il y a peu, peu de temps des, des funérailles euh, parce que ça faisait partie de, du, des tropes, un peu de, 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 du, du type de jeu que je suis en train de faire. C'est-à-dire, c'est les, le, le principe des funérailles qui sont, euh, de, de, on va dire, de... de de familles criminelles et euh, qui sont perturbés par l'arrivée euh, d'une faction et qui vient chambouler un petit peu le déroulement du, de la cérémonie. Euh, voilà, pour moi, ça fait partie un peu des, des motifs qu'on peut trouver dans, dans les films de gangsters. Et donc, c'est un peu ça que je voulais mettre en scène. Euh, après, dans, dans, dans ce qui est euh, social, c'est ce que je disais tout à l'heure, les, les célébrations, euh, ce genre de fête, c'est l'occasion de croiser plein de gens. Euh, donc, c'est l'occasion de, de faire beaucoup de, de role-play euh, de, et de, de, de mettre en scène euh, des, des échanges d'informations euh, ou, euh, ou des, de, de mettre en place des, des, des nouveaux personnages. Euh, voilà. Donc ça, ça, c'est et puis même par rapport à des PJ où on a toujours du mal à, à rassembler des fois des, des PJ qui sont un petit peu différents les uns des autres. Bah là, souvent, ils, ils ont une raison. Des, des, des gens très différents ont une raison. Par exemple, de tous assister à un enterrement ou à un mariage. Voilà. Ils ont, ils ont des, des motivation pour être là, donc c'est un bon moyen de rassembler euh, des gens et leur donner déjà un lien euh, entre eux. D'ailleurs, il y, a des, il y a des jeux qui sont spécifiquement axés là-dessus. Euh, je vais en citer deux euh, qui sont plus liés au, au deuil et qui, qui donc il y, y a la vie de l'absent. Il me semble qu'il commence par des, des funérailles, hein, qui commence par un, une scène de, d'enterrement pour rassembler euh, un peu les, les différentes personnes qui sont autour de, 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 de la personne décédée. Et puis il euh, euh, y a ce souvenir novembre, souvenir de novembre où on, on joue euh, du, des, des gens, des, gens qui, des amis qui se rassemblent dans une villa pour, euh, pour célébrer la mémoire de, 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 d'un, d'un des leurs qui est décédé. Euh, voilà, donc là c'est une célébration qui a lieu bien après, enfin ils vont, ils vont disperser les cendres donc dans, dans la mer. Donc voilà, on, on joue aussi, on célèbre les moments passés, le, le souvenir qu'on a de la, de la personne. Donc voilà, il y a des jeux qui sont même spécifiques à ça. Euh, les, ces scènes de, de, de célébration, notamment tout ce qui est religieux, dans les univers made fun ça peut être aussi intéressant pour à développer pour bah, creuser l'aspect rite. Euh, qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce sont le, quel est le rapport au Dieu euh, comment, comment on, les, on les célèbre Comment on leur rend hommage euh, quelle influence ça a dans, dans la vie de, de tout un chacun dans cet univers-là quel, Comment on se relie à ça Comment on se positionne par rapport à ça Surtout que souvent les univers Medfan, les, les dieux sont euh, une réalité. C'est pas c'est pas quelque chose euh, qui est euh, de, vraiment du domaine de, de, de la croyance. Hein. C'est quelque chose qui est attesté souvent. Euh, et notamment, je pense aussi à, dans Glorenta, euh, dans euh, les, les, les rites ont énormément d'importance puisque en, en, en reproduisant euh, les, les actions héroïques des, des dieux, on va récupérer une partie de leur puissance. Ils vont nous une, Les quêtes comme ça, héroïques, vont permettre de récupérer euh, des avantages euh, qui vont euh, aider euh, la, la, la communauté euh, dans, dans, sa, dans son fonctionnement. Quoi. Euh, on parlait tout à l'heure des anniversaires. Euh, jouer une scène d'anniversaire, c'est intéressant aussi parce que ça ça, ça permet de réfléchir euh, à quel est, euh, comment, comment notre personnage se positionne par rapport à ça, par rapport à, au fait de prendre un an de plus. Euh, comment, euh, si les autres lui offrent des cadeaux, euh, comment... Euh, Qu'est-ce qu'il lui offre quelle, quelle vision C'est l'occasion pour les autres personnages de montrer bah, quelle vision ils ont de ce personnage-là en particulier. Euh, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il... Comment il voit quoi, comment il, Qu'est-ce qu'il peut lui, lui offrir euh, Voilà, en correspondant à cette, cette vision-là. Donc voilà, ça, ça permet... C'est des moments qui permettent de, de creuser un petit peu le, la, la profondeur des, des personnages et de, de, de développer tout ça.
0: Merci Virgile Jaina
1: oui, alors euh, deux choses euh, le, le Virgile a pas mal parlé de, du trope de l'action durant les cérémonies et c'est vrai que ça peut être intéressant mais par contre attention à ne pas en abuser euh, je me rappelle il euh, y a un, un certain temps maintenant d'un MJ qui systématiquement lors des célébrations des balles etc nous faisait et quel que soit l'univers nous faisait subir une, 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 une attaque d'un grand méchant, d'une faction etc on finissait par soit essayer de ne plus aller aux célébrations ou, ou d'y aller armer jusqu'aux dents et euh, sans vraiment être prêt à quoi que ce soit au niveau interaction sociale ou autre, parce qu'on savait qu'au euh, bout d'une de, de demi-heure, trois quarts d'heure, il y aurait de toute façon une attaque quelconque. Donc euh, c'est, voilà, c'est pour ne, si, si on veut que ce trope reste efficace, il faut, il faut l'utiliser à bon escient et pas forcément euh, tout le temps. Sinon, euh, je suis euh, bah, assez d'accord avec Virgile, euh, c'est-à-dire que les célébrations, ça permet aussi de de colorer, de marquer un univers, parce que l'être humain euh, est, est quand même donne beaucoup d'importance au rite, euh, que ça soit religieux, civil, euh, euh, pour marquer des passages dans la vie. Euh, et du coup, ça peut ça permet aussi de, de montrer un peu les. Euh, ce qui est important dans l'univers, si on a plutôt des, des rites religieux, ben on sait que la religion tient une place particulièrement importante, alors que si on insiste plus euh, sur des choses purement civiles, sur euh, un, un rite, imaginons dans un monde un peu euh, futuriste euh, ou, euh, ou dystopique qui célèbre des choses euh, administratives, euh, voilà, ça, ça marque aussi un peu euh, ce, ce qui est important dans l'univers... Euh, Euh, pour pour les anniversaires évidemment comme le disait Virgile, ça permet de mettre en en valeur euh, les personnages pas seulement celui dont c'est l'anniversaire mais aussi euh, les autres dans ses relations avec lui donc euh, voilà je pense que les les rites euh, et les célébrations en mettre euh, de temps en temps dans son univers euh, même juste en toile de fond ça ça permet quand même d'enrichir pas mal mal les choses que ce soit pour les personnages ou pour l'univers et j'ai fini
0: merci Dana eh bien, bah, j'ai l'impression qu'on va passer tranquillement euh, à la question 3 dans ce cas-là. Question 3 qui recoupe un petit peu euh, ce dont on vient de parler, mais qui je pense est légèrement différent. C'est Prend-on le temps de célébrer les victoires en tant que personnage dans une campagne ou enchaîne-t-on toujours les missions Est-ce que vous avez déjà eu cette impression en tant que personnage euh, de ne pas avoir assez de temps de, de redescendre Je ne sais pas comment je pourrais dire ça.
3: John euh, bah ça peut aussi dépendre un petit peu des, des tropes des univers. Euh, j'ai plusieurs fois maîtrisé au Lame du cardinal, et dans les films de KPDP, les romans de KPDP, euh, le, le groupe de héros euh, se retrouve quand même très souvent à la taverne ou euh, autour d'une table quelque part avec. Euh, moules de poulard, euh, pâté pâtés, euh, vin et, et autres, et euh, se pète la panse jusqu'à ne plus pouvoir, ne plus savoir qu'en faire. Et c'est sympa ces scènes-là aussi, euh, ne serait-ce que de le dire, de, de le proposer, euh, effectivement de, de s'en servir après comme base de départ pour autre chose, ça peut être une solution aussi. Parce que quand on est bien plein et qu'on a un peu trop bu, ça peut être rigolo aussi de devoir à ce moment-là modifier un petit peu son jeu dans la façon de gérer un conflit ou une difficulté. Dans des jeux de flics, on a déjà aussi fait le pot de départ de quelqu'un et puis au milieu du pot de départ, il y a une urgence qui se déclenche et tout le monde pose son verre. et et par euh, au taf. Donc, euh, ça ça peut se faire. Euh, c'est vrai que ça fait partie un petit peu des, des moments accessoires. Euh, souvent, dans les jeux à mission, euh, encore plus, bah, ce qui est important, c'est la mission. Euh, on a un briefing, on sait ce qu'on va devoir faire, on va aller le faire. Et puis, euh, une fois qu'on a terminé les trucs, euh, souvent, il est déjà à tard. Et on ne prend pas forcément non plus le le temps de, du retour. Hein. Terminer sur un climax, c'est, c'est sympa aussi. Euh, ça, ça peut avoir l'air longuet, euh, moins, moins sympa, moins drôle, moins, moins rythmé aussi, euh, ces petites scènes de, de victoire et de célébration euh, après, euh, après un travail. mais Ouais, Je pense que dans un bon jeu de flic, euh, se retrouver le soir euh, au, dans un bar autour d'une bière euh, où on a nos habitudes, c'est, c'est sympa aussi. Euh, on retrouve ça dans, dans plein de séries également où euh, il va y avoir euh, ce petit moment de convivialité où on fait retomber la, la, la tension, la pression et on voit aussi comment les, les héros euh, savent... Euh, euh, affronter le, tout le stress accumulé euh, et toute l'adrénaline qu'ils ont encaissé pendant, euh, pendant leur mission dans, un, euh, dans une mission euh, plus euh, militaire également euh, après, on, après un combat après une mission difficile eh ben, on, on se retrouve ensemble euh, on pense nos plaies on pense à ceux qui, qui ont été blessés euh, ou pire et puis euh, on, on, on essaye de, de raccommoder un petit peu euh, après toute la violence qu'on aurait pu vivre. Donc ça ça devrait, à mon avis, être plus présent, même si, effectivement, souvent, on a tendance à à oublier que bah, si, ça peut être intéressant, ça peut être bien de de prendre tout ça en compte. Je pense que les PBTA font ça pas trop mal. Et puis je vais donner la parole à Virgile, qui saura peut-être un peu plus vous en parler également.
2: Euh, alors, le, le problème avec ces scènes-là de, de célébration de victoire, pour moi, c'est que c'est des scènes souvent où il n'y a plus d'enjeu. Euh, tout a été réglé avant, donc euh, on arrive dans un moment où il n'y a plus, plus, plus grand-chose qui va se passer. On est juste là pour revenir un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé. Et il y a peu de choix au niveau des, des, des joueurs. Euh, c'est pas à ce moment-là qu'on va faire des choix et qu'ils vont être déterminants. Donc c'est, c'est presque une cinématique, c'est quelque chose qu'on va jouer. Alors, ça veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais euh, ça veut dire que pour moi, dans ce dans ces scènes-là, le focus va être sur les liens entre les personnages, sur comment, euh, c'est l'occasion de, de, de voir comment euh, les épreuves qu'ils ont traversées les a transformées et a transformé les liens entre eux. Euh, voilà, c'est, c'est l'intérêt que je vois à ce type de scène, euh, parce que c'est, Sinon, euh, c'est vrai que euh, en termes de, de, de jeu de rôle, ce qu'on va souvent chercher, c'est, c'est une certaine agentivité. c'est une certaine. Euh, et, et là, tout est tout est joué. On est, on est après le, le, le climax. Donc euh, voilà, il n'y a, a, a plus que ça à explorer. Quoi. C'est-à-dire quel, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que ça, infl, comment ça a influé sur, sur ces personnages. Euh, après, il y a, y a des jeux aussi qui, euh, qui, qui mettent ça, euh, je pense par exemple à Barbarians of Lemuria, où euh, à la fin de, de, de la partie, une fois qu'ils sont revenus avec tous les trésors, euh, les, les, les personnages ne gardent pas les trésors, euh, ils, ils doivent les dépenser, et doivent décrire de quelle façon ils dépensent ces trésors. Et, euh, et ils sont récompensés en expérience en fonction de, de, de l'originalité de, de ces propositions. Et souvent, euh, cette façon de dépenser euh, ce, ce, cet or euh, va pouvoir donner des graines pour une prochaine aventure, va donner du, des, des, des éléments pour le, 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 le meneur de jeu ou euh, dans lequel il va pouvoir puiser pour, euh, pour les, les amener vers. Euh, par exemple, ils vont dire voilà, je vais, je vais acheter une, une carte au trésor. Voilà, je vais me procurer la fameuse carte au trésor euh, euh, aux enchères. Enfin euh, voilà. C'est, c'est, voilà, c'est ce genre de choses qui vont euh, qui vont euh, permettre d'aller plus loin
0: euh, et de continuer un petit peu les, les aventures. Merci Virgile. Alors. John nous explique que dans, ses, dans les PBTA, il y a des scènes sociales, gestion du stress ou relations entre les personnages. Ça lui faisait penser à la suite de ce qu'il disait sur le PBTA aussi. Alors je vais le redire ici, mais Olshad nous écrit un petit texte pour nous dire, ça parlait des célébrations des personnages, que les célébrations peuvent également être un bon moyen de masquer une conspiration, et que c'est utilisé au moins dans deux scénarios officiels de Warhammer, Ombre sur Bogenhafen, pas que je prononce bien, et le pouvoir derrière le trône. Et les célébrations pour récompenser les PJ ou au contraire leur rappeler leur impact sur l'univers, une cérémonie de Noël nationale parce qu'ils n'ont pas réussi à éviter un complot contre le roi, par exemple, ça permet également, et ça peut être un enjeu, d'amener du background à l'univers, des clivages sociaux, des ostraciations d'une classe de la population, etc., etc. Et il ajoute que son expérience va surtout dépendre de la durée de la campagne, mais qu'il a l'impression comprend pas suffisamment le temps de célébrer les victoires en général, et que lui donne une, imp- une importance à ce genre de scène dans les jeux très sombres, parce que ça donne une bouffée d'oxygène avant de retomber dans l'horreur. Eh bien, bah je pense qu'on va passer à la question 4. On a beaucoup parlé de personnages, mais on va aussi parler de joueuses. Et la question 4, c'est comment célébrer les victoires de nos joueurs et de ceux à la table, et que célébrez-vous le plus souvent, que ce soit autour de la table ou en lien avec le jeu de rôle Jaina
1: oui, euh, du coup, euh, donc là on s'intéresse vraiment au côté euh, méta, donc slash autour de la table, c'est. Euh, je pense que euh, bah, célébrer les victoires des joueurs, je ne sais pas si on célèbre vraiment les victoires, on peut célébrer les fins de campagne ou dans les longues campagnes, les fins de saison, ça a pu arriver. Je me rappelle qu'on a fait une campagne des masses de Nerlathotep il y a bien 10-12 ans maintenant, où. Euh, pour chaque partie, en fait, euh, on, y a, y a, suivant les voyages, il y avait des, des repas en lien avec les, les pays où les, les PJ se rendaient. Donc, ça faisait une petite euh, célébration et immersion pour euh, les joueurs et les joueuses euh, eux-mêmes. Euh, sinon, bon, bah après, il y a des choses classiques, hein, euh, les anniversaires euh, de tel de, ou tel joueur ou joueuse, euh, avant, après. Euh euh, pendant euh, il y a eu des je sais qu'il y a eu des scénarios un peu euh, spécial pour euh, un joueur ou une joueuse dont c'était euh, l'anniversaire, pour le mettre particulièrement euh, en, euh, voilà, en lumière ce jour-là. Euh c'est euh, voilà, c'est pour moi c'est surtout ces, ces choses-là que, que je vois, célébration de victoire en tant que telle, pour moi c'est souvent c'est la plus une fin euh, voilà, une fin de campagne euh, qui a duré un moment euh, que euh, fin, spécifiquement les, les victoires euh, en tout cas dans mon expérience, mais peut-être que d'autres personnes pourront me, me contredire. <rire>
0: Merci Jaina Val0200 euh,
4: Je voulais revenir sur la partie comment de la question comment célébrer les victoires de nos joueurs et de ceux à la table. Euh, pour moi, ça évoque un conseil qu'on peut lire, j'ai l'impression en tout cas, de plus en plus souvent dans les livres de jeux de rôle, notamment pour les maîtres de jeu, à savoir comment masteriser une partie et quelles sont les, les bonnes habitudes à prendre en tant que maître de jeu. Et euh, le, le conseil, c'est d'en fait, d'être fan de ces joueurs à la table, des personnages des joueurs. Alors... Euh, Bien sûr, il faut d'abord que tout le monde. Il y ait une sorte de session zéro où tout le monde se met d'accord sur ce à quoi on va jouer, pour que les personnages correspondent bien à à, à la vision du jeu telle que tout le monde peut en avoir euh, peut l'avoir autour de la table. Mais euh, en étant fan des joueurs, on.. On quitte un petit peu cette vision traditionnelle du jeu de rôle où le maître de jeu serait un antagoniste à la table, ce serait un ennemi, il faudrait absolument déjouer ses plans. Et là, le maître de jeu, puisqu'il est fan des joueurs, il va vouloir envie que les personnages des joueurs réussissent ce qu'ils entreprennent et il va les accompagner, hein, plutôt qu'il passe d'un antagoniste à, à un accompagnateur pour que les joueurs expliquent euh, quels sont leurs objectifs directement à la table et le maître de jeu leur dit bah, très bien si vous voulez accomplir ça il faut que vous fassiez ça, ça, ça et puis on va on va voir ça ensemble euh, et ça permet donc de, aux joueurs de se fixer leurs propres objectifs et derrière en plus donc de, euh, s'ils, ont, s'ils ont une victoire ou une défaite hein, bah, on, on pourra le vivre ensemble à ce moment là euh, et euh, le deuxième conseil que je peux donner en plus du coup d'être fan des joueurs c'est effectivement euh, euh, à la fin d'une campagne une longue campagne si j'ai l'occasion, si mes joueurs euh, ont, ont envie, j'organise une session euh, bonus où en gros on revient sur euh, euh, tout ce qu'on a fait au fur et à mesure des parties, euh, épisode par épisode, hein, session par session, où euh, je, je prends des notes en général euh, de chaque partie. En gros je mets un titre et je dis euh, voilà, ce qui s'est passé en gros dans, dans cette partie. Et euh, moi ça m'intéresse en tant que maître de jeu parce que je me suis souvent rendu compte que mes joueurs se souviennent de choses complètement différentes que moi, j'ai dans ma mémoire. Euh, Je me souviens d'une session où je leur dis « Bon, voilà, vous avez chassé un loup-garou à travers la forêt. » Mais eux, ils se souviennent plus du PNJ qu'ils ont rencontré, qui a duré deux minutes et qui leur a donné une forte impression. Euh, et ça, euh, des mois et des mois après, la partie en question. Ça peut être, ça peut être très intéressant à faire. Donc, une sorte de euh, session analyse de tout ce qui s'est passé auparavant. Euh, et donc là, on célèbre pas seulement les victoires, mais aussi les défaites, les moments d'incompréhension. Donc, c'est un petit peu un, un, un moment de, de catharsis, hein, parce qu'en tant que maître de jeu, je peux expliquer ce que j'avais en tête, ce que je, je pense avoir réussi, ce que je, j'ai échoué aussi. Euh, là où j'ai échoué. Et euh, les joueurs, eux, de leur, co- de leur côté, peuvent
0: aussi me donner leur, leur ressenti. Merci VL0200, juste avant de passer la parole à June, je cite Olshad qui nous dit que lui aussi fait des séances pour revivre le meilleur moment de la campagne, pour juste avoir une forme de best-of, et comme lui a l'avantage de le faire en, en live, du coup ça permet aussi d'ajouter des séances de discussion avec les viewers qui posent des questions sur ce qui s'est passé, etc.
3: June Il y a plusieurs niveaux à mon avis, alors du plus euh, tristoun euh, au plus intéressant, euh, ça peut être oh, tu as fait un super jet de dés on est super euh, content pour toi et puis euh, tout le monde euh, est content parce que l'histoire avance dans le bon sens pour euh, les joueurs au minimum pour ce joueur là et euh, ton critique on va s'extasier devant euh, une version qui pourrait être un peu plus cool je pense c'est euh, après un, un très bon jet de dés toujours de, de proposer euh, aux, aux autres personnages de, de réagir euh, un bref instant à ce qui vient de se passer, de montrer un petit peu comment, euh, comment ils ont vécu euh, cette réussite flamboyante de la part de leurs compagnons, voire euh, de proposer que ce soit eux qui décrivent euh, le résultat de, de cette très belle réussite pour que ça devienne un peu un phénomène de groupe et puis que chacun puisse montrer à quel point ouais, c'est trop cool ce que tu as fait. Tout ce qui est en lien avec vraiment du, du roleplay aussi, je pense que ça, ça vaut le coup de, de pouvoir y réagir, que ce soit avec quelques gestes quand on, ou quelques mots quand on est autour d'une table, <coughs> quelques mots ou euh, un petit message, euh, un petit emoji quand on joue à distance euh, également pour montrer que bah, on a apprécié ce, ce beau jeu de la part de, d'un autre joueur. En en fin de session, nous pendant les débriefs, euh, j'ai joué euh, avec Yukiko il n'y a pas longtemps, Euh, ce qu'il fait systématiquement, c'est que chaque joueur va décerner un un Oscar pour euh, un un autre joueur ou le MJ, Euh, une petite scène, une petite description qui lui a bien plu et pourquoi Ce qui me permet de montrer aussi euh, ben... Ah tiens, on a apprécié euh, ta proposition euh, ce soir, ou cet après-midi, ou cette nuit, ou euh, je ne sais pas quand vous jouez. Et... Également de, de montrer ce qui nous plaît, euh, du coup, euh, ça c'est vraiment un truc qui, qui m'a marqué, ça m'a plu, cette façon de le, de le jouer, cette façon de présenter un, un cadre de, de partie, euh, une action, eh ben, euh, j'aime bien quand c'est, c'est fait comme ça, et ça va aider la table à, à avancer également. Euh, en fin de partie, ou en fin de campagne, effectivement, il y a plein de choses qu'on peut aussi mettre en place pour... Euh, faire des, des rappels. Il euh, y a des gens qui fournissent leurs comptes rendus, qui les offrent aux autres, euh, qui euh, font des illustrations euh, de certains de certains événements euh, un peu plus marquants euh, qui vont être euh, aussi proposés de ce point de vue-là. Carole me pose la question dans le chat, du coup je vais y répondre aussi. Est-ce que les Oscars, ils donnent des bonus en XP euh, Non, du tout. Alors on, déjà on ne jouait pas avec des XP. Euh, on était euh, quasiment avec des règles extrêmement minimalistes. Alors, personnellement, moi j'aime pas les différences de, d'XP données aux, aux personnages euh, en fonction de différents critères. Euh, je trouve ça toujours dommage euh, aussi. Et euh, ben, on est tous là pour s'amuser. Il y en a qui sont plus discrets que d'autres, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Donc, je préfère éviter ce genre de choses, mais euh, ça peut également se faire. Voilà, euh, et puis pour Terminer en... sur ce que je voulais proposer. Un truc qui me paraîtrait vraiment chouette en fin de campagne, je l'ai fait une fois, euh, c'était qu'on se fasse une session où euh, on montre les réactions de l'univers à, à, à la fin de, des actions de, des personnages. Et on pouvait jouer... Euh, Euh, un journaliste qui relate des événements euh, une discussion de taverne euh, sur ce qui s'est passé euh, et sur euh, le fait qu'on a rencontré machin et que c'était vraiment trop cool de de l'avoir vu est-ce que euh, comment vont réagir les puissants euh, ce ce qui est devenu tel ou tel personnage avec plein de petits points de vue euh, venant de de PNJ complètement accessoires ou de PNJ plus importants pour euh, proposer quelque chose de différent également. J'en ai terminé, et je tends le micro à Virgile.
2: Alors pour ma part, euh, deux expériences très différentes sur de, de célébrations euh, entre joueurs. Euh, j'ai, j'ai joué une campagne entre euh, joueurs, euh, une campagne virtuelle, et on, on avait euh, profité d'une convention pour faire la dernière session en, en, en réel. Donc pour moi c'était une façon un peu de, de célébrer cette fin de campagne, hein, de se retrouver, euh, y avait, j'ai, j'ai pu rencontrer donc des gens que je... je je ne connaissais pas aussi, donc c'est, voilà, c'était l'occasion de, de se retrouver vraiment autour d'une table et de, de, de fêter un peu la, la fin de, de cette campagne euh, ensemble, en vrai. Donc c'était assez, assez sympa. Euh, ensuite, euh, l'autre occasion, les autres occasions où j'ai pu faire des, des, des célébrations, entre guillemets, euh, liées au jeu de rôle, c'était lors du, des décès de, de, par exemple, de, de Gary Gygax, J'avais, euh, j'avais organisé... Euh, j'avais mené une partie, j'avais dépoussiéré mes, mes, mes vieux bouquins de Donjons et Dragon pour faire, proposer une partie old school, un peu pour commémorer un petit peu ce. Voilà, pour rendre hommage à ce, qui, ce qu'il avait pu faire pour notre loisir. Hein. Et pareil, pour, lors du décès de Greg Stafford, j'avais, j'avais dépoussiéré Apple Lane, donc le sentier des pommes, et j'avais mené un scénario à partir de, de ça. Quoi, pour, c'était une façon pour moi de, de rendre hommage euh, à, à ces, à ces, ces pionniers du, du jeu de
0: rôle. Voilà. Merci Virgile. Jenna dit qu'elle a un souvenir de club où a été célébré les 20 ans puis les 30 ans de son club de jeux de rôle historique avec des quiz, des best-of et des petits discours. Je pense qu'on va passer à la question 5. Question 5 qui est la suivante. Est-ce qu'on doit célébrer les bons moments, les moments cool, ou est-ce qu'on peut aussi embrasser des moments plus durs ou se les rappeler avec passion Au final, qu'est-ce qui vous marque plus, vous, en tant que, en tant que joueur ou en tant que personnage les moments cool et joyeux, les moments tristes et durs. Qu'est-ce qui vous marque après toutes ces années Et Nikin nous répond par écrit qu'il s'agit pour lui des fous rires. John les,
3: les moments marquants pour moi euh, dans des parties, euh, c'est tous ceux où il y a eu des émotions qui étaient un petit peu fortes. Euh, et ceux dont je me rappelle avec le plus de passion, <coughs> ça a été. Euh, Des moments de de tristesse, des moments de colère aussi, des moments de conflit entre personnages. euh, euh, Les les deux trucs qui me reviennent le plus, c'est des moments où... euh, On était tout à fait d'accord de de les jouer. On a eu du du personnage contre personnage dans dans la partie. C'était sur du vampire et du ambre, euh, deux jeux classiques pour euh, qu'il y ait des des tensions euh, au sein du groupe. Euh, mais ouais, où j'ai, j'ai un personnage qui a perdu un bras dans, dans la réaction euh, émotive d'un, d'un prince d'ambre qui m'a jeté une hache dessus, des choses comme ça. Euh, bien sûr, il y a tous les moments euh, qui sont cool aussi. Et ce qu'on, ce qu'on notait très souvent aussi, c'était une les, espèce de bêtisier qui, qu'on a gardé. Euh, parce qu'on s'en souvenait avec plaisir euh, des situations de cocasse qui ont eu lieu, des, des quiproquos, des, des lapsus euh, plus ou moins révélateurs à, à certains moments euh, dans une partie euh, également. Euh, ça fait partie, ouais, des, je pense, des, des premiers outils de mémoire qu'on avait sur nos parties. C'était, c'est, ces bêtisiers qu'on, qu'on gardait précieusement et qui nous suivaient sur des années. Et on a plaisir à, à retrouver et à relire de temps en temps. Euh, écrit avec l'écriture euh, insondable et des nombreuses fautes de, de certains copains de, de partie. Mais ouais, je crois que les événements qui m'ont le plus marqué dans mes parties, ça a été des, des moments un peu plus durs et des moments de, de véritable tension euh, en, en jeu.
1: Moi je dirais pas forcément que c'est des moments durs, mais en tout cas c'est des moments intenses en fait. Donc ça peut effectivement être des moments durs pour les personnages. Je me rappelle d'un personnage qui euh, pilote qui avait perdu un pouce sur le moment. Ça, ça avait été euh, pas très sympathique, mais ça, ça m'avait marqué. Mais euh, à côté, euh, voilà, ça peut être des moments de, de révélation et de réconfort ou. <rire> euh, euh, des moments euh, de, d'amitié ou de, de romance, mais dans des voilà dans des circonstances un peu euh, intenses ou des choses. Euh, donc euh, pour moi c'est c'est, c'est ça. Après euh, John parlait de bêtises. C'est vrai que c'est, c'est peut-être un truc de, de d'ado, jeune adulte. Je me rappelle que nous aussi on avait euh, quelques euh, quelques pages où on avait noté les, les phrases un peu euh, un peu stupides ou les moments. Je je me rappelle d'un joueur. Euh, qui, voilà, à De run, euh, voilà, tu, tu as un point rouge sur le front. Hein, un point rouge Mais pourquoi j'ai un point rouge Ou c'était un jeune joueur qui n'avait pas tout de suite euh, compris le, la signification du truc. On, on l'avait charrié ensuite euh, pas mal à l'époque. C'était ce genre de, euh, de choses. Euh, mais voilà, donc pour moi, oui, c'est vraiment le, le côté... Euh, ça peut aussi parfois être euh, les, les fou rires ou les moments incongrus, mais en tout cas, c'est quand même souvent des, des moments intenses ou en tout cas qui tranchent avec... Euh, avec, entre guillemets, la, la, routine, la routine rôliste, surtout quand on, joue, quand on joue régulièrement. Et je laisse la parole à Virgile.
2: Moi, je crois que ce, ce mot « intense », il est important. Euh, ce n'est pas tant le, le, un bon moment ou un, un mauvais moment, mais c'est quelque chose qu'on vit intensément. Et justement, je viens de, je viens de relire le témoignage de, de Mark Reinagen, hein, le créateur de, de Vampire, entre autres, dans, dans le guide des joueurs de, de vampires, où il racontait qu'il a, il a découvert le jeu de rôle en jouant avec... Euh, il, a, il a sauvé son, son père, euh, vrai père, hein, qui jouait un autre personnage, il a sauvé de, des araignées, et donc il était gamin à ce moment-là, et euh, le, cette scène-là, cette scène où il a sauvé euh, son père de la tôle d'araignées, euh, ça a été une expérience très, très intense pour lui, il, il explique que c'est, c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué, et que euh, c'est ça qui l'a poussé à, à créer des jeux par la suite, c'est-à-dire que il, il disait qu'il cherchait à, à retrouver euh, l'intensité de cette expérience originelle, euh, et, et, et donc euh, ça a été un moteur pour lui, euh, le fait d'essayer de créer des jeux qui amenaient les gens à, à vivre une expérience aussi intense que ce qu'il avait pu... Euh, ressentir à ce moment-là parce qu'il disait qu'après il avait eu l'occasion de, de rejouer de faire du jeu de rôle il avait continué à en faire longtemps mais qu'il il y avait pas la même intensité que ce qui ce qu'il y avait eu à ce moment-là ou à, à de très rares moments et donc voilà ça, ça a été un moteur pour lui dans, dans sa dans son activité de, de, de création donc je pense que c'est c'est intéressant aussi de d'embrasser ces moments-là d'intensité pour pour voir ce qu'on peut en retirer ce qu'on peut ce que ça peut pousser à à,
0: à faire quoi j'ai fini Merci Virgile. Eh ben, J'ai l'impression qu'on va passer à la question 6, la dernière de ce matin. Quels intérêts à jouer avec des célébrités, pour d'interrogation, des personnages célébrités et des joueuses célébrités Est-ce qu'il y a une différence Comment vous vous placez Val 0200 Alors pour ce qui est des
4: personnages célébrités, moi je, je vois un intérêt euh, en tant que point de référence euh, pour les joueurs, pour le, le, le maître de jeu. Notamment quand on joue, par, quand on lit le, le, le Star Wars de Fantasy Flight Games, le Age of Empire, edges euh, euh, of the Empire, euh, on voit tout de suite. Il parle tout de suite de Dark Vador comme étant une menace extrêmement forte, extrêmement puissante. Euh, S'il si, si devait y avoir une échelle de puissance, ils mettent Dark Vador euh, tout en haut de cette échelle pour dire bon bah voilà, euh, vous allez affronter des menaces. Sachez que une des pires menaces que vous pouvez affronter actuellement dans cet univers, c'est Dark Vador. Et pour moi, c'est un point de référence pour que tout le monde se mette d'accord à la table et dise, bon ben bah voilà, en fait, il euh, y a une échelle de puissance dans ce monde, où est-ce que je me situe Donc, euh, si on joue au Seigneur des Anneaux, mon personnage, euh, est-ce que c'est euh, un demi-Aragorn, un cinquième, un dixième euh, Voilà, pour, histoire qu'on se situe un petit peu sur, euh, dans l'univers aussi. Et pareil pour euh, le, dans le jeu de rôle The Witcher il y a des caractéristiques qui sont données pour Geralt de Rive, même si on joue un sorceleur, d'ailleurs c'est, c'est, c'est marrant parce que dans, le, dans ce jeu, euh, Geralt de Rive a des caractéristiques supérieures à tout ce que les sorceleurs peuvent avoir parce qu'il euh, y a une explication RP derrière ça, et ils disent que oui, c'est un sorceleur, c'est le meilleur sorceleur parmi les sorceleurs. Donc il y a un effet waouh aussi d'un de montrer des célébrités à l'intérieur du jeu, hein, quand, euh, quand on joue à Warhammer et que d'un seul coup l'empereur apparaît devant nous parce qu'il est, il est porté euh, par, euh, dans un palanquin et qu'on euh, on se retrouve face à lui, quelle est la réaction des personnages Ça peut être intéressant aussi de, de jouer ça. Et euh, pour ce qui est des joueurs et joueuses célébrités, moi j'en vois plusieurs hein, des, des intérêts, notamment pour tout ce qui est actual play, il euh, y a un intérêt euh, bon bah marketing hein, quand même euh, pour ce que euh, un, une célébrité un influenceur va apporter sa communauté dans le public euh, qui vont assister à l'actual play que ce soit pour un caméo ou pour une campagne hein. et on voit pas mal de news tourner là-dessus, on voit des acteurs qui vont participer à des parties de jeux de rôle connues, Critical Role a reçu de nombreuses célébrités pour des caméos pour des one-shots, voire même pour plusieurs, plusieurs sessions euh, récemment on a vu euh, euh, la news passer sur Deborah Ann Wall qui joue Karen dans la série Daredevil qui est une, une geek euh, qui justement va euh, présenter et masteriser son actual play Donjons et Dragons. Donc euh, voilà, il y a, y a un intérêt... Euh En tout cas, pour les actual plays, de faire des crossovers, d'inviter des des, des gens célèbres à la partie. Euh, On on le voit aux États-Unis entre Critical Role, Dimension Dimension 20, euh, qui euh, tel joueur va aller dans telle autre partie et inversement. Euh, Si vous lancez un actual play de Donjons et Dragons et que Matthew Mercer vient à votre table, d'un seul coup, vous allez avoir (rire) une plus grande popularité. On a vu Vin Diesel justement participer à une partie de. de Critical Role pour euh, présenter, faire la pub de son film The Last Witch Hunter, le dernier chasseur de sorcières, dans un épisode euh, nommé truculeusement euh, épisode de D.N. Diesel. Et euh, en France, on voit aussi euh, les Actual Play qui font des caméos, qui font des crossovers, Roll Play qui en reçoit des, les maîtres de jeu de, d'autres Actual Play où. Euh, bah, Table Quest qui rassemble de grosses personnalités Twitch, et du coup, euh, ça a un effet mécanique, hein, puisque euh, chaque influenceur va apporter sa communauté, et donc on a euh, une, une, un Actual Play qui, dès le début, a été extrêmement célèbre, qui rassemblait énormément de monde sur Twitch. Merci Val0200,
5: Pour moi, jouer avec des personnages célébrités, ça permet d'augmenter les enjeux, de faire un peu de, de clin d'œil ou de fat service. Et puis ça permet aussi de déverrouiller l'univers, c'est-à-dire de dire euh, « les PJ sont les héros » et par conséquent tout ce qui est autour des PJ est euh, expandable, c'est-à-dire que ça peut être euh, aisément sacrifié ou modifié ou, euh, ou changé, et c'est les actions des PJ qui sont déterminantes pour ce qui se passe. Au Livre des Cinq Anneaux par exemple, ça implique évidemment de rencontrer l'Empereur, de rencontrer les champions de clan. Euh, un jour je l'ai fait combattre le Demiokuni au personnage dans son laboratoire, le Demiokuni pour mémoire c'est un c'est un chef de famille, mais c'est aussi un magicien extrêmement puissant, et ils l'ont affronté dans son laboratoire, qui était rempli de démons, enfin de nids, euh, en cage bien sûr, ça mettait une, une certaine ambiance, et puis après il faut gérer les conséquences, c'est-à-dire le fait que vous êtes dans un château, que vous venez de tuer le seigneur du château, et que, a priori le reste du château est plutôt hostile, euh, et que donc il faut sortir du château, bon courage. Euh, une autre fois j'ai adapté le Cature zalozni qui est un, euh, une campagne de Night Black Agent euh, au des Cinq Anneaux et les PJ se sont retrouvés à découvrir que la lignée d'Oji était souillée euh, ce qui a eu comme effet qu'ils ont dû arbitrer la succession d'Oji ce qui est plutôt un gros morceau puisqu'il y a des implications politiques un peu dans tous les sens euh, donc ça permet de globalement de monter les enjeux et de s'amuser un peu en, en patassant la matière de l'univers
0: j'ai fini et eh bien merci Nikine. Bien j'ai l'impression qu'il n'y a personne d'autre qui veut participer comme d'habitude, j'ouvre un temps libre et je vois que Shuba a déjà posé une question à ce sujet, c'est la question de suivante. Qu'est-ce qu'une célébrité du jeu de rôle et en quoi leur façon de jouer est-elle différente de celle du joueur issu du commun Est-ce que vous diriez qu'il y a un intérêt à jouer avec eux particulier ou est-ce que ce sont au fond que des joueurs et des choses comme... En général, je réponds non. Ben merci
3: Nicky and John. Je dirais... En fait, c'est ce que je voulais dire aussi pour la question d'avant. Des euh, célébrités du jeu de rôle ça peut tout simplement être les auteurs des bouquins de règles, des univers et autres et du coup euh, jouer avec euh, ces célébrités là c'est cool parce que ça permet de voir un petit peu quelles étaient les intentions de l'auteur leur façon de voir leur jeu et, et la façon de jouer et ça me paraît du coup euh, intéressant de, de jouer du coup avec ces célébrités là Et qui vont pouvoir nous nous montrer euh, bah, ce qu'ils avaient envie de faire et quelle était leur proposition ludique. Euh, A l'inverse, ne pas jouer avec eux, du coup, ça permet de se sentir beaucoup plus libre aussi et de faire ce qu'on souhaite hein, par rapport à, à cela. Si on a beaucoup entendu parler de quelqu'un autour de soi, alors ça peut être une célébrité très 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 locale dans son club de jeu de rôle, euh, sur une communauté particulière, eh Ben, ça peut aussi valoir le coup de, de faire une partie avec, pour voir bah, pourquoi les gens euh, trouvent que c'est cool de jouer avec cette personne-là, euh, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, et qu'est-ce qui va être intéressant euh, de faire euh, à sa rencontre. Voilà. Et je repasse de micro à Chouba.
6: Bonjour tout le monde. Oui, en effet, euh, du coup, je, j'élargissais à la question précédente parce qu'on parle de... Fin, la fin qui, n'a pas été, qui n'avait pas été traitée euh, parle de célébrité du jeu de rôle. Mais pour le coup, euh, contrairement à John, je ne considère pas que jouer avec l'auteur d'un jeu corresponde à jouer avec une célébrité. Parce que jouer avec l'auteur d'un jeu, en effet, c'est très intéressant parce que du coup, on découvre le jeu tel que lui l'avait en tête, ou elle d'ailleurs, c'est Du coup, c'est, c'est, ça donne une autre vision de, de ce jeu et de comment euh, le jouer et compagnie. Mais pour le coup, c'est pas forcément ce que j'appellerais un, une célébrité, c'est-à-dire qu'on peut être un auteur sans être sans être spécifiquement une célébrité, une célébrité du jeu de rôle, ça a vraiment plus le côté euh, tout le monde connaît, euh, tout le monde parle d'eux, euh, tout le monde a déjà entendu parler d'eux, euh, et, et c'est quelqu'un à part dans le milieu. Et honnêtement, j'ai du mal à voir... Euh, il y a des gens qui sont placés un peu sur ce type de pédestal, il hein, n'y a, a pas de problème. Mais j'ai du mal à voir en quoi euh, ces, ces rollistes là sont différents du, des rollistes entre guillemets de la masse qui euh, sont euh, des lambdas inconnus et euh, voilà. Et du coup, la, la question que je me pose c'est est-ce que la façon de jouer d'une célébrité est vraiment spécifiquement différente ou est-ce que c'est juste parce qu'on parle de cette personne de façon un peu récurrente que c'est devenu une célébrité parce que par rapport à son travail par rapport à à son actualité, et euh, du coup, on met une espèce d'aura autour euh, sur sa façon de jouer, sa façon d'être, ce genre de choses. Euh, pour moi, euh, j'ai joué avec euh, pas mal d'auteurs de jeux de rôle, j'ai joué avec pas mal de personnes qui apparaissent régulièrement euh, sur Internet, enfin, pas mal, quelques-unes en tout cas, et j'ai jamais vu de différence notable, en fait, euh, avec euh, les rollistes euh, lambda qu'on croise euh, n'importe où. Euh, d'où la question, euh, pourquoi... Pourquoi est-ce que ces gens sont considérés comme des célébrités et mis sur des piédestals, et pourquoi, euh, en, en quoi ça change leur façon de jouer quoi En dehors de l'effet de évidemment. Et du coup, je vais laisser Inigine répondre à la question.
5: Alors, je vais peut-être pas
6: répondre
5: à, à l'ensemble de la question, parce qu'elle est très vaste. D'abord, une nuance sur, le, sur la micro-question qui est je, un auteur est-il une célébrité Je ne sais pas, par contre, le risque avec un auteur, c'est que la partie de son jeu peut être plus une démo qu'un playtest, et plus une, une performance que, qu'une partie de jeu de rôle. Euh, et je dois avouer que dans les parties de jeu de rôle, ce que j'apprécie, c'est la partie jeu. Et donc, euh, si, si je m'amuse moins que je ne suis une démonstration, ça m'intéresse pas forcément beaucoup. Mais dans le milieu du jeu de rôle, des célébrités, ça peut aussi être des très bons MJ, et ça peut être aussi gage d'une partie très agréable. Il y a quelques personnes dont j'avais entendu parler ici par, par divers moyens, y compris par le fait qu'ils ont des chaînes YouTube, euh, et qui, à l'usage, se révèlent être d'excellents MJ. Euh, et donc, je recommande leur pas table.
0: J'ai fini. Eh bien, merci, Miquin. John
5: Oui, je vais, je vais rebondir
3: aussi. Euh, en fait, euh, je suis peut-être vieux, mais euh, <coughs> pour moi, les gens qui sont des célébrités du jeu de rôle, c'est quand même des gens qui, en... bah, qui du coup, ont fait quelque chose pour le jeu de rôle. Euh, et, et c'est pour ça qu'un auteur, euh, un illustrateur de jeu de rôle, pour moi, font partie de, de ces personnalités qui sont connues. Ça peut aussi être des gens qui ont travaillé pour certains magazines, pour des gros blogs qui ont proposé beaucoup de choses. Et c'est ça qui va me les, me les rendre connus, en fait. Euh, un influenceur qui fait de l'actuel play, je dois admettre que moi ça me passe complètement à côté, les actuelles play ça m'endort, et je trouve ça ennuyeux au possible. Quand on essaye d'y faire venir des, des gens célèbres pour euh, gagner en influence et en vue, euh, ça me passe aussi complètement à côté, je n'y vois pas d'intérêt particulier. Mais c'est peut-être que je suis euh, complètement hermétique à tout ça. Et, et c'est pour ça que bah, je pense que euh, aller à la rencontre de ces gens qui ont, qui ont vraiment fait quelque chose pour le pour le jeu de rôle qui ont qui ont été des, des créateurs des concepteurs, qui ont amené des, des idées, des façons de jouer bah, c'est ça qui va me les rendre intéressants euh, et qui va me les faire connaître euh, également, alors ça peut très bien être vraiment des, des articles aussi hein, sur le, l'univers du jeu de rôle ou des choses comme ça euh, euh, des, 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 des blogueurs des, des youtubeurs aussi qui auraient proposé des vidéos ou autre mais c'est ça qui va me plaire
0: merci John Val0200
4: oui pour faire le
3: lien entre
4: ce qui a été dit et une chose que je une question qui me taraude quand on parle de jeu de rôle c'est pour moi quelle est la meilleure façon de célébrer le jeu de rôle en tant que Médias, en tant que hobby, en tant que jeu, en tant que divertissement, parce que je me rends bien compte que quand je vais dans des conventions geeks où il y a une petite partie qui est réservée aux jeux de rôle, j'y vais tout de suite, j'y vais immédiatement pour voir. Et euh, finalement, c'est des stands qui euh, proposent des jeux de rôle que je peux au moins toucher, regarder, donc ça, ça a un intérêt. Il y a aussi des parties qui sont organisées et je me demande à chaque fois, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de présenter le jeu de rôle, non pas que ce soit. non pas que ce soit une mauvaise chose, hein, au contraire, j'adore qu'on pré- propose des tables pour que tout le monde puisse s'essayer au jeu de rôle. Euh, c'est juste que moi, ça m'intéresse pas forcément de jouer à, à une partie dans une convention geek qui va durer euh, euh, deux ou trois heures avec euh, des gens que je connais pas forcément. Donc voilà, il y a aussi, c'est un, c'est un cadre un petit peu particulier de jouer au jeu de rôle en convention et que justement moi, y a un truc que j'aimais beaucoup, c'était dans une convention geek qui s'appelait Geekopolis, euh, qui avait lieu à Paris euh, tous les ans, qui a duré je sais pas euh, 5-6 ans ou un truc comme ça, et là-bas, il y avait carrément des, euh, comment dire, des conférences sur le, le jeu de rôle que je trouvais extrêmement intéressantes, puisqu'il y avait des auteurs qui étaient invités, euh, des célébrités, donc là, je, j'emploie le mot, je mets des guillemets, hein, vous ne les, vous les voyez pas, mais j'en, j'en mets, parce que euh, célébrité ça dépend... Euh, de qui on parle et euh, qui vous êtes hein. euh, mais effectivement des gens qui, euh, du milieu qui venaient parler euh, du jeu de rôle en tant que média, en tant que divertissement, en tant que hobby et qui euh, s'exprimaient sur la question euh, qui prenaient des questions dans le public et c'est un peu pour ça aussi d'ailleurs que je, j'aime bien participer à la boîte à cookies parce que je trouve que c'est un moyen de euh, parler du jeu de rôle, de le célébrer euh, d'en discuter entre nous, entre joueurs et, et éventuellement de, euh, d'en tirer des leçons en tout cas c'est, euh, je repars toujours avec des notes à chaque fois que je
0: participe <rire> Eh bien, merci, Valérie 200 Ça nous fait plaisir que tu sois là. et, et Tant mieux, <rire> si tu reprends avec des notes et, et du plaisir. Alors, voyons voir. Oh, ben, j'ai l'impression qu'on va s'arrêter là pour ce matin, alors. Merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pris le temps et qui ont pris euh, le plaisir de venir participer avec nous. C'est toujours très cool de vous avoir, merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps de venir échanger aussi par écrit avec nous, participer par écrit, c'est toujours aussi sympa, ça ça brasse toujours du monde il y a plein de gifs, n'hésitez pas à venir n'hésitez pas à suivre aussi également euh, Mathem, qui nous retranscrit la boîte à cookies directement tous les dimanches matins, merci encore à lui merci à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions évidemment, puisque c'est un peu sur ça que se passe la boîte à cookies le, le thème de célébration a aspiré plein de questions très intéressantes, et que, comme toutes les semaines en fait hein, je, voilà, et puis bah moi je vais me contenter de souhaiter une très bonne semaine à toutes celles et à tous ceux qui nous écouteront dans la semaine, ou plus tard d'ailleurs se dit en passant, et puis bah moi je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine, et puis passez bah, une bonne semaine